0: Kínkás Tartozás. Végrehajtás. Árverés. Önök ne kerüljenek ezen rémisztő szavakkal test közelbe. Ezen segít hiánypótló jogi ismeret terjesztünk a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket! Én újra Mintálattila vagyok, és a mikrofon másik oldalán Dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéd.
0: Üdvözlöm a nézőket, jó napot kívánok!
1: Az elmúlt hetekben hát a gazdaságunknak az alakulása messze nem az ideális irányba tűnik haladni, ezzel kapcsolatosan nyilván most nagyon sok nézőnek be fog ütni az a rész, hogy mi van, ha nem tudja fizetni a hitelét. Mi van, hogyha eljut addig a hitelfelvevő, hogy, hogy látja, hogy ez az utolsó, amit be tud füzetni, az utolsó törlesztő részlet a következő hónapban ez már komoly problémát fog okozni.
0: Igen. (gül) Ez így most tényleg előfordulhat. Sajnálatos módon, mint ahogy korábban is egyébként, ugye elég sok korábbi bedölt hitel van, tehát nem csak a mostaniak.
1: Csak most ez várhatóan többszöröződik.
0: Ezt ugye én nem tudom megjósolni, nem vagyok gazdasági szakember, de gyanús valóban. Én, amit mindenkinek szoktam javasolni elsődlegesen, az az, hogy ne, ami a legrosszabb, amit tehet, hogy a homokba dugja a fejét. Tehát ne csinálja azt, hogy tulajdonképpen nem vesz róla a tudomást, hogy majd lesz valami. Tehát, hogy ezt ne. Tehát, hogy, hogy, hogy valamilyen formában, hogyha már észledik azt, hogy nem tudnak adott ö, ö, szerződés alapján adott törlesztő részleteket fizetni, akkor én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy vegye föl a hitelezőből a kapcsolatot.
1: Hát itt a szerződésekről már volt szó korábbi adásokban, itt szerződés és szerződés közt mi a különbség? Ugye van, van a közjegyzőjogiratba foglalt mm-hmm. szerződés, illetve van, amit a banknál, a banki ügyintézővel az asztal két oldalán ülve
0: írunk alá. Hát, vagy, vagy, vagy nem feltétlenül bank, ugye erről beszéltünk az első részben, hogy rengeteg helyen lehet, akár egy plázában is a kezünkbe nyomhatnak ilyen hiteleket kvázi, akár bankkártyát küldhetnek csak levélben is, stb. Tehát ugye itt ezek a lényege. Ha már itt tartunk, megint csak a kedvenc témám, ugye főtt a bank, bankkártya, hitelkártya, bocsánat. Tehát, hogyha hitelkártyákat küldenek most karácsonyra, akkor könyörgöm, vagy éppen az évelejére hivatkozva, akkor könyörgöm, gondolják azt végig, hogy azt a pénzt vissza is kell fizetni. Jó? Tehát ezt most így hirtelen azért ezt így szeretném elmondani. Soha nem azt szoktuk mondani az ügyfeleknél, hogy vegyék fel a hiteleket, majd utána ne fizessenek vissza, és menjenek el ügyvédhez, hogy majd elintézi az ügyvéd, hogy nekem visszafizetni, mert kitaláljuk, hogy érvénytelen a szerződés. Én személy szerint, illetve az egész csapatom ugye azért küzd, hogy fenntartva azt, hogy a felvett hiteleket vissza kell fizetni, kamatot is kell fizetni, csak nem a 5-6-10 szeresét kell visszafizetni, mi ez ellen küzdünk. Tehát, hogy a jogos kamatokat, jogos díjakat kérjék be ugye a hitelezők. Tehát ez az egyik visszatérve a kérdésre, hogyha azt észleli valaki, hogy most már nem tudja fizetni, mindenképpen vegye föl a kapcsolatot azzal, akivel a szerződést kötötte. Tehát ugye vele van jogviszonyban. És akkor mondja el, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy, hogy ezentől nem fogja tudni fizetni, nem tud annyit fizetni, nem tud akkor a törlesztő részletet fizetni. Ez a kapcsolat felvétel, ez történhet, ugye úgy is, hogy bemegy személyesen, ha van szolgálata az adott hitelezőnek, vagy pedig ö, levélben megkeresi őket. Mindenképpen valamit tegyen, tehát ne az legyen, hogy vár.
1: Mennyire kell ennek nyoma maradjon, Szó szóval milyen jellegű levélben keresse meg?
0: Hát én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy mindenképpen konkrétan legyen ennek nyoma, tehát ő maga, hogyha levelet ír, akkor tétszvényesen adja föl, hogy legyen igazolás, és tegye is el az igazolást, könyörgöm meg azt a levelet, amit föladott, annak a másolatát. Hogy, hogy ezt mikor vették át és kivették át, illetve hogyha bemegy mondjuk egy bankfiókba és ott az ügyintézővel beszél, akkor arról is kérjen egy igazolást, hogy ott volt bent és miről beszéltek. Akár egy jegyzőkönyvet vetessen föl, kötelező nekik ezt megcsinálni, ha kérik. Tehát igenis igazoljuk azt, hogy mit mondtunk, miért voltunk ott és mit mondott erre. Ott az adott ügyintéző, vagy pedig mondja azt az ügyintéző, hogy továbbítja nem tudom melyik osztályra, aki ezzel foglalkozik. De akkor is, hogy mi ott voltunk, azt tudjuk igazolni.
1: Melyik hitel típusnál lehet nagyobb esélyünk egy kis kedvezményt, akár időbeli, akár pénzbeli kedvezményt elérni? Mert itt nekem úgy tűnik, hogy egy, egy közjegyzői okiratba foglalt hitelnél a banknak nagyon sok tennivalója nincsen, mert elég súlyos fedezetek állnak a rendelkezésére, még egy, egy sima személyi kölcsönnél, amiből karácsonyra tévét vásárolt az ember, ott már, ott már a banknak is sokkal több dolga van azzal, hogy behajtsa.
0: Igen. Erre szoktam hogy ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis nekem most a hitelezőknek a fejével kellene gondolkodnom. Az eddigi tapasztalat az az, hogy... hogy Sokkal inkább lehet alkudni az olyan hiteleknél, ahol ahol valóban több dolog van arra, hogy majd adott esetben behajtsák, mint azoknál, ahol például egy közjegyzői okiratba foglalt záradék alapján simán elindíthatják pillanatokon belül a, a végrehajtási eljárást. Tényleg, nagyon gyorsan nem lehet ugye olyankor közégyzőjogkiratok alapján indítani. Természetesen, ha helyesen vannak ezek a közégyzőjogkiratok elkészítve. És én azért, tehát hogy, igen, azért vagyok bajban tényleg ezzel, mert hogy, hogy önmagában a hitelezők, nem, tehát, hogy teljesen attól függ, hogy hogy melyik hitelezőről beszélünk, éppen mi a helyzet ott az adott igazgatósági utasításokkal, stb. Én akkor is azt mondom, hogy mindenki menjen be a saját hitelezőjéhez, a saját szerződését kötő másik félhez, és próbálkozzon. Amit ki kell ebben emelni, hogy bizony nem köteles tárgyalni a másik fél velünk, tehát, hogy nagyon sok ügyfele megsértődik azon, hogy ő bement és tette egy ajánlatot, hogy ennyit meg ennyit visszafizetne, és azt mondta erre a bank, hogy nem, ő neki a teljes összeg kell, vagy annak a többszöröse. És akkor megsértődik, hogy de hát, hogy ő felajánlott egy összeget, mi nem fogadják el. Azért, mert nem köteles elfogadni. Tehát, hogy, hogy bemegyek, akkor nem felgyök kö... Tehát nem, ne várjam el azt, hogy ő köteles bármit megtenni, tehát, hogy lehet ilyen...
1: Itt akkor probléma lehet az is, hogy egy nem közjegyzői jogiratba foglalt személyi kölcsönnél mondjuk, minél tovább húzza az ügyfél az időt, annál több lesz a költsége is, mert ugye ezeknek a szerződéseknek már maga a kamat része is lényegesen nagyobb.
0: Igen. Így van, pontosan. És e, tehát a 30-40%-os kamatok, meg egyébként most már az új e, jegybanki alapkamatok, mint késedelmi kamat, azért ez minden hitelt érint, minden kölcsönt érint. Tehát most már nagyon-nagyon magasak a kamatok. Úgyhogy én mindenkinek újra és újra javaslom, hogy menjen be és próbáljon meg elérni azt, hogy ő most gondban van és mi a megoldás. Tehát kérdezzem meg, hogy milyen megoldási javaslatok vannak.
1: Akkor, hogyha valaki már eljutott addig, hogy már kapja a fizetési felszólításokat, akkor is először a jogi képviselőt próbáljon szerezni magának, vagy menjen be és próbáljon meg a hitelintézettel egyezkedni?
0: Hát most erre most mi a jó válasz, hogy ügyvédként? Persze, a, mindenki hát, menjen először o... ügyvédhez, tehát ugye rögtön ezt <coughs> tudom erre mondani. Hát hogyha <coughs> bemegy egy,
1: egy ember egy ilyen hitelintézethez fogalmatlanul, és nem tudja, hogy mit kell mondania, akkor, akkor nem biztos, hogy kap kedvezményt, mint ahogy az előbb említette ön is, hogy semmiféle kötelezettsége nincs a banknak, míg hogyha egy joghoz értő ember próbál meg a bankkal egyeztetni, akkor lehet hogy jobb kedvezményeket tud. Elérni most ez nyilván egy feltételezés?
0: Igen, ez egy feltételezés, nem merném azt azért így kijelenteni, hogy azért, mert valaki elmegy ügyvédhez, akkor biztos, hogy a banktól kedvezményeket fog kapni az adott hitelre vonatkozóan, pláne, hogyha még ez egy élő szerződés. Ugye most olyan szerződésekről beszélünk, aminek nem mondtak föl, hanem az, hogy valaki fizeti, majd most valamiért nem tudja fizetni. Tehát azért nagyon nehéz egy élő olyan kedvezményeket kapni, hogy mondjuk lecsökkentik a Felvett, volt, most mondjuk, nem
1: kell feltétlen pénzbeni kedvezményre gondolni az én definícióim szerint, hanem egész egyszerűen csak időben eltolni, amivel a havi törlesztő részletnek a mértékét lehet csökkenteni.
0: Igen, ilyet például, igen, ilyet azért, azért el lehet érni valóban. Illetve amit én még kiemelnék, és lehet, hogy akkor itt tényleg jó, hogyha elmennek egy egy ügyvédhez, egy ehhez értő ügyvédhez, mielőtt még a bankba bemennének, hogy nem mindegy, hogy mit írnak alá. Ugye mindig, mindig az a probléma visszamenőlegesen is az összes bebukott hitelszerződéssel, hitellel, hogy a végén kiderül, hogy fogalma se volt senkinek arról, hogy mit írattak alá vele. Nem olvasta végig, vagy ha végolvasta, nem értette. Tehát érdemes ö, úgy bemenni a bankba, hogy már előre tudják, hogy milyen jogaik vannak, milyen kötelezettségeik vannak. Én azt is szeretem elmondani, illetve milyen jogaik vannak, és hogyha valamilyen iratot alá akarnak velük írni, akkor azért mindenki, vagy írni, bocsánat, akkor azért az mindenki tudja, hogy nem kötelező. Tehát ez nem úgy működik, hogy csak most, csak itt, és soha többet nincsen ajánlat. Ha valaki ezt mondja, akkor az mindig gyanús. Jó, ja, tehát, hogy igenis elhozhatják azokat a papírokat, át lehet tanulmányozni, elolvashatják, felteltik a kérdéseiket, és el lehet vinni szakemberhez. Lehetőség szerint olyanhoz vigyék el, aki tényleg ért is hozzá, és ügyvéd, és nem pedig magát kikiáltja, nem tudom, hogy milyen egyesületben lévő akárki, aki még ugye zugirászatot is követel. Tehát lehetőség szerint hozzáértőhöz vigyék el.
1: A lényeg az, hogy... Nagy valószínűséggel nem biztos, hogy menthetetlen a helyzet, hogyha valaki rá ébred,
0: hogy Igen, a következő hónaptól
1: van. nem tudja fizetni a hitelét. Igen. Elsősorban a pénzintézet. Igen. Aki megkeresendő.
0: Igen, illetve azt is nézzék meg, hogy van például biztosításuk, és az mire vonatkozik, tehát nagyon sokszor például az kell elfelejtik azt, hogy van biztosításuk. Azt is érdemes megnézni.
1: Hát, de ezt a pénzintézetben fogják velük közölni. Már hogyha Ez ott bicsim. kötötték a biztosítást annál a pénzintézetnél. Vagy
0: hogy... közlik, vagy nem, de igen, azért kérdezünk rá esetleg, hogy ilyenünk van hát
1: reménykedjünk abba, hogy erre az ember emlékszik, hogy egy hitelhez <gül> kötött
0: egy biztosítást, lá... vagy azért biztosítást. Furcsa uh, dolgokat láttam már azért a... a, a ügyfelek hát a részéről. a az általában kiderül. Általában kiderül, igen. Meg a törlesztő részletekből is általában kiderül, hogy mire megy a törlesztő részlet.
1: Igen, mert a törlesztő részlet részletezve van, hogy igen. melyik részét Így van. mire fordította a hitelező. Így van. És akkor a következő lépcső az, hogy, hogy mi van akkor, hogy az ember nem önszántából jut erre el az elhatározásra, hogy megkeresi a hitelező pénzintézetet, hanem már Egymás után jönnek a fizetési felszólítások. Még nem a meghagyás, ugye mert akkor ezek szerint még nem tartunk ott,
0: nem,
1: hogy felmondott szerződésünk van, de már jönnek a fizetési felszólítások.
0: Igen. A fizetési meghagyás teljesen más, arról most ne is beszéljünk, az, az már jócskán a felmondott szerződés után van, és nem is minden esetben. Lesz majd erről is egy adás, hogy mit kell olyankor csinálni, és ez mit jelent. Most tényleg csak arról van szó, hogy fizetési felszólítás.
1: Mi történik akkor, hogyha nem veszik át a fi- fizetési felszólításokat? Nyerünk vele időt? Tudunk ezzel bármit kezdeni? Ugye volt már róla szó, hogy ne dugjuk homokba a fejünket semmiféleképpen.
0: Igen. A fizetési felszólítás és fizetési felszólítás között hatalmas különbség van. Az egyik, az, amelyik úgynevezett sima bedobós levélként érkezik, semmilyen, a borítikon, ugye erről beszéltük már, semmilyen jelzést nincsen, és nincsen rajta, erre a sem. Ez a sima bedobós levél. Ezekre azt szoktam mondani, hogyha ennyire az adott hitelezőnek ennyire komoly szándéka van behajtani az összeget, akkor ugyanennyire foglalkozunk mi is vele, ezekkel a levelekkel nem feltétlenül kell foglalkozni, tegyük előket, ha akarjuk, de nem kell vele foglalkozni. Ami viszont foglalkozni kell, azok az úgynevezett tértévevényes levelek, amiket ugye úgy kapunk, hogy át kell vennünk. Ugye a posta szabályok alapján most nem feltétlenül kell aláírni, de mindenféle igazolványokkal az igazolni kell saját magunkat. És ezek ugye tértivel is levelek. Ha ilyet kapunk, ilyenről kapunk értesítést, akkor vegyük át. Tehát, te, te, tehát akkor egyszerűen ne játszunk azzal, hogy nem veszük át. Ez nagyon fontos. Főleg, hogyha ugye. A, azon a helyen lakunk, amit ugye szerződésben meg is adtunk. Tehát nagyon fontos ez is, hogyha lakjunkra érkezik ez a érkezik ez a fizetési felszólítás, vagy a banktól egy tértvényes levél, egy értesítés alapján egy levél, akkor azokat vegyük át.
1: Ezt átveheti más is?
0: Igen, átveheti közeli hozzátartozó, aki ugyanott lakik. Tehát ez így a szabályszerű kézbösítésről szerintem majd, majd megint csak arról is lehet, hogy készítsünk egy külön műsort, azt ide nem hoznám be a terjedelem miatt. Az a lényeg, hogy
1: akkor ezek szerint, akit megbízunk azzal, hogy átvehet ilyen küldeményeket a a postástól, az az mindenféleképpen hozza a mi tudomásunkra is, hogy ezt átvette, átvette ezt a levelet, mert utána ez nem lesz egy védekezési jogalap, hogy én nem tudtam róla. Így
0: van, így van. Tehát ez, hogy nem tudtam róla, bár átvette az anyukám, apukám, feleségem, gyerekem, de én nem tudtam róla, ez nem jó védekezési alap, több az sem, hogyha nem veszük át, és visszamegy úgynevezett nem kereste jelzéssel, akkor az, az bizonyos idő után a jogszabályok, illetve a bíró gyakorlat alapján átvetnek minősül. És még azt sem tudjuk, hogy mi, mi az, amit nem vettünk át. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy adott esetben, ha megint csak, ha homokba a fejünket, és azt gondoljuk, hogy nem történik semmi baj, hogyha ezeket nem veszük át, akkor, akkor visszamegy nem kerestével, akkor, akkor én, mint ügyvéd, sem tudom alapvetően megvédeni az illetőt, hogy, hogy attól, hogy mondjuk az hatályba lépett, ami benne van abban a fizetési felszólításban. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy ha átveszi, akkor úristen, akkor megszakítja az elévülést. Az úgy szerint egyébként nem fogunk az elévülésről is beszélni, most tényleg ezt is most a említés szintjén. Tehát a lényeg az az, ha tértévenyes levelet kapunk ráadásul lakhelyünkre, és erről tud is a bank, hogy ez a lakhelyünk, akkor ne hagyjuk, hogy visszamenjen, vegyük át, nézzük meg, hogy mi van benne.
1: Akkor konklúzióként levonhatjuk, hogy a kontaktnak a fenntartása a szerződő Igen. felek közt az, az a legfontosabb tulajdonképpen.
0: Igen, így mindenképpen. Fogjuk, tudni, így tudni van. tudni megoldani a... Igen, mindenképpen, tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogyha már fizetési, azt látjuk, hogy nem tudunk valamit fizetni, akkor kommunikáljunk. Kommunikáljunk akár egy ügyvéddel, akár ugye utána egy bankkal, vagy az adott hitelintézettel, akinek tartozunk és nézessük meg, hogy mit akarnak aláíratni velünk, ugye ezek, ezeket lehet így levonni, mint konklúzió. A lényeg, hogy tegyünk valamit adott esetben, ne feltétlenül jussunk el odáig, hogy felmondják a szerződést.
1: Hát akkor a mai adásnak a konklúziója az, hogy a homokba dugott feje soha nem lesz megoldás, ugye a kapcsolatot mindenféleképpen fenn kell tartani, Az ügyvéddel és természetesen a csatornával is, ne felejtsenek el feliratkozni, megnyomni a kis csengőt, hogy értesítést kapjanak, és köszönjük szépen az értékes tanácsokat dr. Nagy Zsuzsanna ügyvédnek.
0: Köszönöm, is viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
0: A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismeretterjesztés. Konkrét jogi tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.